0: 请听新编评书《三元传奇》，由刘兰芳播讲。张浩天要离开北平去湖南衡阳，妻子芙蓉难割难舍，南南泪流满面。昊天劝他：“你放心，我一定注意安全。我是党员，组织教会的任务，我得走啊。”芙蓉说：“这个我知道，可就是不放心呐、啊。衡阳那个地方我也知道，《塞下秋来风景异，衡阳雁去无留意》。那里不就是传说中南非大雁回头的地方吗？对呀，那是范仲淹的名句。南岳衡山就有个胡雁峰，可是你别忘了，还有王勃那两句。”海内存知己，天涯若比邻。毕竟我们都还在中国的国土上啊。话是这么说，中国国土太大了。你不是只去一个衡阳，还要去重庆，来来回回呀，少说得一年半载的。你可一定安安全全回来呀！放心吧，我命大，我得到商会。安排一下，昊天和芙蓉分手之后，来到北平商会。实际这个商会已经名存实亡，可是还有一些中小商户、小摊儿、小贩儿啊，仍然寄托很大的希望。有什么事找会里人商量商量，是主心骨。一旦就这么点的光都没了，这些商人可就无所适从了。昊天决定召开一次临时会议。说自己有生意上的纠葛，要走很长时间。推举刘顺当会长。刘顺现在表现得很好，大家是一致通过。安排完商会，又安排牛场，牛场交给刘顺、王少川、牛大勇负责打理，完全可以放心。刘顺、王少川他们知道。昊天干的是为国为民大事儿，就痛痛快快的答应了。你去吧，我们一定把这管理好。不过，昊天呐，有件事儿，舅舅求你。舅，你说吧，什么事儿？哎，你表弟王新生又一年多没消息了。你呀，这不是从北平往南去吗？路上打听打听，看新生啊。在哪儿呢？怎么样？我和你舅妈都不放心呐、啊。好，有消息，我很快给你传回来。哎，你怎么走啊？是啊，要走水路。昊天想从湘江进入长江，再逆流而上入四川是不可能了，因为日本人已经在狂轰滥炸湖南北部，眼下必须走陆地。由湖南往西南至贵州，再从贵州去重庆。因为这个环境太不好了，非常严峻。这件事儿啊，宋美龄安排自己的前秘书组成管理组，来主抓搬迁工作。当时呢，于廷华就安排了牧场的厂长王新民主抓四位主。但是五十多头奶牛仅有一个王新民管理是明显不够，所以于廷华才派人送信请张浩天出面帮他一把。浩天欣然接受，当天夜里化妆成一个行商，加上一把雨伞，挎上一个包袱，里边带足够了盘费和几件换洗衣服。悄悄离开正阳门，登上南下的火车。按照正常情况，四十个小时之后就能到达汉口的玉带门车站。哪知道列车刚刚到达保定，车皮就被日本兵征用了。大批荷枪实弹的日本鬼子拥进车站，把十几个车厢的旅客全都赶下火车，扔在了车站，走不了了。昊天没办法，只好和人合租一辆马车，披星戴月继续往南走。才到石家庄，就听前边跑回来难民说：“别往前去了，邯郸打起来了，炮火连天的，日本兵的飞机天天轰炸呀！现在济南抗日根据地呀、啊，已经根本待不住了，过不去。”昊天没办法，又折向西。沿着黄河以北翻山越岭，日夜兼程，进入山西地面，太难了。本想从风陵渡一带南渡，哪知日本的铁蹄已经踏入洛阳，封锁了河面。昊天只好再次改变路线，折而向北，进入中条山北部中国军队的边防，又从运河西渡黄河。经过一个多月的长途跋涉，才来到关中地面，在古都西安略是休息，就乘上火车南下宝鸡，从宝鸡雇驴车，乘船舟经汉中、安康、襄阳，进入鄂西北的大神农架，再从宜昌渡江，几经辗转，费了很大的周折，终于来到了衡阳。听众朋友，你就听我刚才走这路线吧，你都头疼吧？战争年代太难了，跟现在不一样。现在有高铁，很容易啊。那个年代，哎呀，能保住性命不错了。张后天来到衡阳，根据于廷华信中的嘱咐，在南岳宾馆二楼的房间里见到了平华的妻子黄云裳。此时的张浩天变得又黑又瘦，蓬头垢面，身上的衣服是又脏又破，就像从地狱里爬出来一样啊，模样是相当狼狈。想想吧，此行由北平出发，跨越河北、河南，过山西、陕西，再由湖北进入湖南，行程差不点两万里了。张浩天就是铁打的，也该脱一层皮了。能保住小命，就是不幸中万幸了。他一看黄云裳，腹部高高的隆起，这是他和于廷华的爱情结晶。昊天见着云裳，本俩人都有思想准备，可是真见面，都十分惊讶，万分激动。一肚子话都不知道从何说起了。昊天，快洗个澡，换个衣服吧，然后和于廷华通个电话。电话中说：“昊天，你辛苦了。我的妻子云裳身体不便，从衡阳到重庆来很不轻松，给你添麻烦了。”昊天说：“你我之间怎么能说添麻烦呢？就算不是为了你，为了……”黄金榜大哥在前方与日本人浴血奋战，为了芙蓉和云商的姐妹情谊，我有责任照顾好他。你尽管放心好了。昊天放下电话，云商看着他：“哎，你听说我哥那支部队在哪儿吗？我听说一直在北方作战，可一年来音信全无。你有没有他的消息？”哦，呃，那你知道金榜兄现在在哪支部队？我听孙兰喜叔叔说，他在高树勋的新八军。不但他在那儿，你那外甥王新生也在那儿。抗战爆发以后，蒋委员长严令河北的驻军不得退过黄河，必须就地坚持抵抗。我哥现在如果活着，应该就在石家庄。邯郸太行山一带吧，哦，昊天点点头。金榜哥是国军的一团之长，也算是高级将领了。如果真有什么不幸，日本人一定会在报纸上大吹特吹，不可能没有一点消息。所以说，没有消息应该是最好的消息，说明金榜哥还在好好的活着。唉。但愿如此吧。昊天虽然这么安慰，内心里却并没这么乐观。他一路从北方走来，到处都打仗。日本军队控制了铁路沿线，中国军队只能退到边远的乡村和山区，吃不饱，穿不暖，粮食、弹药、医药接济不上，交通也不便。到处是敌人的碉堡据点，还有汉奸队伍摇旗呐喊，助纣为虐，一次又一次的扫荡围剿，流血牺牲是家常便饭。即使真的有高级将领沙场捐躯，又何足为奇？这些不能像云商说呀。那位说了。黄云裳的哥哥黄金榜到底怎么样了？我们这书啊，好多集没提到他了。现在啊，这金榜可出息了。他在高树勋的新八军中当了一名团长。那高树勋却是一位爱国将领，带着自己队伍在太行山中坚持抗日，顽强地和日寇周旋。和共产党八路军关系非常友好，因为现在是国共合作时期。高树勋的军队驻扎在河南濮阳的柳树屯，高金榜在他手下当团长，是得力干将。今天呢、啊，高树勋把黄金榜找到军部商量工作，谈话的时候，突然蒋介石来了一封密电。高树勋军长打开一看，啊！当时就愣的呢，二目发直，半晌无语。黄金榜不知道怎么回事又不敢问。军长没发话，还不敢走，挺着嘛。实在憋不住了，军长，出什么事儿了？哎呀！高树勋打个嗨声，一摆手。摒去军部所有的人，低声和黄金榜说：“金榜啊，我拿你当自己兄弟，这件事可绝对保密呀、啊！委员长密电叫我伺机除掉石有三啊！”黄金榜也吓了一跳啊！石有三是咱的顶头上司啊！哎呀，不光是顶头上司。他和我是磕头弟兄，这这可怎么办呢？军长，你怎么想的？呃，容我想想。军长，我有句话，说你别生气。十有三该杀该死。嗯？高树勋一瞪眼睛，此话怎么讲？他的所作所为，难道你不知道吗？咱们可都知道啊。说起来，这石有三可是中国近代百年来赫赫有名的人物。他是民国第一无耻军阀，公认的倒戈将军。怎么这么说呢？这个人是谁有势力跟谁走，势力一衰我就跑。有奶就是娘，最早在吴佩孚手下当兵。遇见了冯玉祥，他就跟了冯玉祥。冯玉祥失败了，他投靠阎锡山。等冯玉祥又起手了，他又再度投冯玉祥。后来，他又叛变了冯玉祥，投靠蒋介石。蒋介石给他的官爵很高啊，很器重他。3 1年，他又接受汪精卫出兵打张学良。因为打了败仗，不敢见蒋介石，他要投到了韩复举，七七事变后，为了保存实力，转而和共产党合作，升任为三十九集团军司令。后来，蒋介石以高官厚禄诱惑石友三反共，他又回到蒋介石的麾下。千百年来，都说吕布是三姓家奴。比起石友三来，倘若吕布泉下有灵啊，也该自愧不如。石友三的故事还没完呢。蒋介石本来任命他是察哈尔省主席，他为了向老蒋邀功，在河北南部向八路军刘邓大军所部挑衅，结果被打个元气大伤。带着一部分残兵败将投靠了日军，在开封和日军司令佐佐木签订了互不侵犯的协议。此时石友三可以走上了穷途末路，成了中国人的敌人。不但中共方面对他中断了统战的战略，连蒋介石对他也完全失望了，觉得他没有丝毫利用价值，只是高树勋。伺机将他除掉。高树勋接到了密令，为难了。俩原因：一是石友三一直是他的顶头上司；第二，结拜义兄，两个人拜过把子，烧过香啊。他一直没有行动。黄金榜知道之后，当时没说什么，到了晚上，特意来到军部。禀退左右，军座。十有三坏事做尽，单说他火烧少林寺一项，就该死一百回。况且现在公然认贼作父，投敌叛国，与鬼子定下协定，联起手来对付抗日队伍，难道他还不该死吗？高树勋长叹一声：“金榜啊，你说的这些我都懂，只是。”想当初，我们闯荡江湖的时候，我和他在关王庙八拜结交，武圣君面前立下誓言，效仿当初刘关张桃园结义的典故，不能同年同月同日生，只求同年同月同日死。而今要我亲手将结义的兄长送上天。违背誓言，这个弯子我转不过来呀！黄金榜冷笑一声：“哼，军座，为了他，你就甘心情愿背上一个千古骂名？”嗯，金榜，你为什么说这话？军长，师友三目下已经是投靠日本人，他在世上多活一天，就不知有多少村庄横遭。蹂躏多少同胞死于非命，比起你们那几句誓言，孰轻孰重？你倒霉就倒在了八百街交之上，从河南到河北，千里平原，万户千家，谁不知道你和他有这层关系？而今此人公然认贼作父，祸害自己同胞，千夫所指，死有余辜。而你。袖手旁观，不闻不问，老百姓势必将你们两人看成是一丘之貉。你这个汉奸的名字，就算甩不掉了。呃，这呃啊哦。这番话说的高树勋满脸通红，额头的汗珠子噼里啪啦往下直掉，坐不住了。嗯，你不要说了，不要说了，我非说不可，勋座呀！你想过没有？平时老百姓骂你几句还是小事儿，指控你马上就大祸临头啊！我怎么会大祸临头？白天委员长给你一道密电，要你伺机将这个石有三除掉，这是对你多大的信任呢、啊？你这样瞻前顾后，迟迟不肯动手，嘿嘿，蒋委员长的脾气，你知道是什么后果吗？哦、高树勋不禁倒吸口凉气，嗖就站起来了，倒被双手在屋里转了几圈拳头砸在那桌子上。十有三呐，休怪高某人无情无义，只怪你走得太远了。金榜问：“军座，你拿定主意了吗？”“嗯。”这件事就交给你，你马上拿出个方案，越快越好。我早有办法了。哦，什么办法？是这样。黄金榜压低嗓音，如此这般向高树勋说了一遍。高树勋一拍桌案：“好，此事事关重大，必须严守机密，知道的人越少越好。交给你全权办理。”调兵前将，一应事务不用请示。事成之后，我亲自向重庆给你请赏。哎，能为民族国家除一害，我黄金榜心满意足。什么赏不赏的？告辞。三天以后，黄河北岸清水县东部的旷野里，来了一匹快马。这匹马急如星火一般的，咔。当初一路尘土来到了村口，吁哎吁！这个地方就是石友三的驻地。当年四月，在济南战斗中，石友三的主力部队181师被八路军包围在微县东南一带，遭到毁灭性的打击。在日本掩护下渡过漳河，石友三逃到这里，躲开了八路军的追击。得到一些喘息，所以一直在这驻扎。再说眼下，突然村外来了一匹马，这边守卫的卫兵看见了，站住！拿一本子的？蹭蹭跳出四个人拦住了这匹马。再看，从马上跳下个传令兵，二十二三岁，哎呦，细皮嫩肉的，高高鼻梁，大大眼睛，咔来个立正。兄弟是奉了晋察游击总指挥孙良诚将军之命，有要紧的公文，必须立即亲手交给副司令。副司令指的谁呀？石友三。石友三投敌之前，除了当过安徽省主席、察哈尔主席之外，还被老蒋任命为晋察战区副司令，所以才有这个称呼。卫兵一听。来，这传令兵口气不小啊！赶紧放行，把他领到一个地主庄园。这里就是石有三的临时指挥部。这个指挥部整个院落呀，绿树遮掩黑漆门楼，青石石阶，粉白的围墙。为了讨好日本主子，门楼两侧新进刷了八个大字，左边是“五运长久”，右边是“共存共荣”。那石友三过足了大烟瘾，躺在了竹椅上，妈的眼皮正打盹呢。报告，说着把信递过去了。石有三接过了一瞧，半晌没说话。信的话，现在是非常时期，这封信一定另有阴谋。